0: 显然，这是文章的第一段。像这样，我按下了回车键，一篇小说就有了它的第二段。同理可得，这是第三段。为什么这是第三段呢？嘿嘿，因为我又按了一下回车键啊。如果我再按一下回车键，会发生什么呢？你们猜，你们猜会发生什么呢？你看，你竟然还在思考。这么简单的问题还用思考吗？如果我再按回车键，我一定有了第四段。但是我先不按，只要我不按，我就永远没有第四段。是的，你没有看错，搞了这么多字都没有剧情发生。而且你最好不要抱有期望，之后的十几段里都不一定有第四段。我 想， 能有耐心看到这儿的人已经跟正常人不太一样。你们似乎有着一些古怪的追 求， 根本不在乎一篇文章里是否有故事发 生， 不在乎主角什么时候出 场， 也不在乎这究竟讲了一什么玩意 儿， 不在乎它到底是不是小 说， 还是一篇壮观的九千三百字的湖州表演。你们怀着休闲放松的心态，花时间阅读，却被一位话痨作者疯癫的浪费着宝贵的时间，竟然不会因烦躁而换台！我的天哪，这恐怕要被称为恶趣味了，或者呃，那个词儿怎么说来着？啊，对了，重口味。哎呀，不知不觉都到第六段了，嗯，事先声明一下啊。我要把这一段着重来写，我要把它写的又臭又长，又长又丑，尽可能写的更加啰嗦、繁琐、不知所云，让它的啰嗦程度远远大于前面五段的总和，以便进一步彻底的过滤掉一些喜欢看快速有效剧情的读者朋友。不瞒你们说，上一次，一月份。就有一些这样的读者朋友，被我那篇拖沓的、啰嗦的，足足用了他们五千字，只讲了一个未婚先孕的小故事文章气了一半死，在评论区里尽责怪之能事，弄得我是愧疚异常，恨不得钻到地缝里涅槃，改笔名重生算了。这一回，作为一个鞠躬尽瘁为读者服务的写作者，我绝不会允许这样的事情发生的，同志们。我相信读到这儿，就连有恶趣味的你们也已经快看不下去了，更别提他们了，早就跑光了。又没剧情，光在这说一些有的没的，瞎搞什么呀？我不是在瞎搞。如我所说，这一段又臭又长是必然事件，是作为防护跟警示措施，起了一个高级围栏的作用，把深度反感、拖沓、啰嗦之文字的朋友保护在圈外，免得他们再次受伤，甚至对我这个第二个字都不知道怎么念的无辜笔者产生作呕、心悸、眩晕等生理反应。哎呀，那可就贼严重了。就像美国作家恰克·帕拉尼克。净写一些血腥恶心的，什么肠子呀、脚趾按摩呀、屁眼儿啊、假洋锯呀、塞了刀片的充气娃娃之类的文章，被告上法庭了，就因为一位老年人后来看到他的笔名就要脑溢血，要他付高额的医药费。呵呵<音楽>，好啦，喜欢紧锣密鼓的剧情的各位，不要读下去了。因为后面的七千多字跟这里一样都很啰嗦、很拖沓。因为我现在在飞机上，打开笔记本电脑不超过十分钟，压根就没想好写什么。这才是最恐怖的、啊，后面几十段就算有剧情，也是我的即兴发挥。你甚至都不要怀着侥幸心理，否则又得生气。你看，你看，你看，我什么都没写，这又一千多字真厉害。所以我非常不理解说高中八百字作文字数难凑的那些同学。什么？你把上一段读了三四行，听我要故意拖的，就跳到这一段来看了。哎呦喂，你这聪明的不得了啊！但我毕竟是写字儿为生的，先你一步想到了这儿，你不要生气嘛，也不要再往下跳着读了，因为你再跳就彻底看不懂了。看不懂了，还得绕回去，麻烦。我郑重声明，看到这儿都不撒手的那些快速有效的朋友，如果你还要读下去，那可就属于屡劝不悔了。为了让你们对我避之若美，我已经尽力了。不好意思，深度恶趣味的朋友们，你们先等一等，我还要再拖一会儿。既然过滤就要过滤的彻底，没毛病。快速有效的朋友们。你们如果再继续往下读，那相当于什么呢？就相当于我挖了一大火坑，旁边设置了七八道防护栏，上面写着“勿跳火坑”，而您竟然还学着刘翔的姿势来一百一十米跨栏，一路读到这儿，那我就彻底没办法了。有言在先，这回你要是被我的啰嗦之火给烧到了，可不怨我。您要是读到这儿还不撒手，读完了还要念我的话，可以说是。不是人了 吧？ 没错我在飞机 上， 经济舱座位十九 A 靠 窗， 机舱里的乘客很稀 疏， 机器们嗡嗡作 响， 弄得我胸口难受。银川到上 海， 全程二点五个小 时， 空乘都是美 人， 美的让人想起了埃斯梅拉达。他们走来走去 的， 但是空餐却未同嚼 了， 让人想起了钟楼顶部卡西莫多的晚餐。我很无聊。在飞机上写小说，现在的我面临两大严峻问题：第一，我旁边这人，他是一大祸害啊！他没电脑，也没带书之类可供消遣的，仿佛净指望着我拿点什么出来玩呢。三十来岁，眼圈黝黑，头发冒油，穿着非常摇滚，黑皮裤、白衬衣，褶皱里有黄色的痕字。
1: 曾经多少次跌倒在路上。
0: 他看上去空虚的很，就是不吸上一口冰毒就会死的那种。我掏出电脑的时候，他的心理预期是蹭看一部电影，或者是蹭一集我提前下好的综艺，夸张极了。你甚至可以看见他嘴角都泛起笑了，这乐呵的样子，嘿，就差直接把我的电脑夺过去点选电影了。但事实上，他目睹我竟然打开了 Word， 一本正经地敲打起来，他的头皮必然发麻，心里很不爽，觉得我是一个进入装逼模式的文学瓜皮
1: 。
0: 他发出一声长叹，服了，又懊恼地把头转过去，狠狠闭上眼，试图睡，睡呢又不好好睡。就像是在报复我，时不时的晃椅子、看手表、摇头摆脑，弄得我心神不宁。我怎么写啊？第二，飞机上不能吸烟。哎呦喂、哎，这才要了老命呢、啊！要知道，香烟对于文学的推动绝对远胜于鹅毛笔、打字机，甚至是 MacBook 的发明。不信，你可以穿越到公元前一亿年，那是一个香烟跟纸笔都不存在的年代。这样的实验比较公平吧？文,文你找到一位原始的文学艺术家，呃，就是那种用绿叶子挡住大洋具，在石壁上用象形文字刻下他戴绿帽子次数的彪形大汉。我们用一托牌，左边放着稿纸、笔以及一部全新的 MacBook， 右边放着一包兰州牌过滤嘴香烟。我们给绿帽子文学家三天的时间，让他尽情使用以上产品，且必须在三天之后选择一样。结果会是什么样呢？想都不要想了。三天之后，我们到洞穴门口回访文学艺术家，只见他正哭泣着、发狂着，从石缝里抠出零星散落下来的烟草，用稿纸充当烟卷，把烟草卷起来。MacBook 是亮着的，上面显示着卷烟方法的搜索结果。他站着唾沫完成卷烟的最后工序，兴奋地抽上一口，沉思许久，走向岩壁继续写作，其间踩碎了横在路上的鹅毛笔。More to do than can ever be done. This time, y 我 u understand, right? I, I actually h a 我 e n t figured out the plot yet. What do we do? b 我紧张，是因为右边的这个摇滚风的邋遢男子，他的手里竟然转动着、把玩着一枚子弹。这颗子弹曾因为他的手活不好，把玩失误，在十秒之前落在地上，发出了沉甸甸的金属坠地的声音。我操！我看看舷窗，云层稀疏，三万英尺之下的山脊跟河流走向了整齐。此刻距我们起飞半小时有余。恐怕刚刚飞下黄土高坡，进入油绿绿的秦岭地带。那他妈是个子弹呢、啊！我看什么风景啊！我又用余光看到他手上的子弹，黄铜的光泽很油亮，上面带有南孚聚能环一样的暗紫色圆环，还刻着铭文、QSZ92、“QSZ 9 2 QSZ， 邱淑贞呐，爱情纪念子弹。起诉状，潜水者，轻纱帐 ，QSZ 是什么玩意儿啊？空中没信号，我点开电脑中的词典软件，输入大写的三个字母 QSZ。短暂的加载之后，下面的一些字赫然的显示出来 ：QSZ 中国枪械瓷器 q 枪械 ，B 步枪 ，Z 机枪 ，U 狙击步枪 ，L。榴弹枪 S 手枪 ，Z 自动 ，BZ 半自动。那么92是1992年的年份。如果他手上这颗子弹是真的，那么就是一颗国产92式全自动手枪专属配弹。现在我的汗水已经滴在键盘，我已经不敢往右边看了。他说话了，他现在正在对我说话。我的手停不下来，我只能假装不理他。你能不能写点有意义的呀、啊？你不知道这是什么子弹，你问我不就行了？还他妈查半天字典，整的有条有理，有理有条的。你你你怎么就把子弹拿上来的？安检这么松，你见过安检员拿着扫描器对着你的嘴扫了吗？你塞嘴里了，不然呢？我塞屁眼里啊，那最蠢了。金属探测器普遍是两道关。脖子响了，象征性的拿项链出来看看；肚子响了，象征性的撩开衣服看皮带。其他的谁他妈管你呀、啊？此去之后一片宁静。现在我对中国航空的安检满怀愤慨。说实话，有紧的，全身摸；也有松的，瞎护。安全检查这么一个防微杜渐的工作，竟然被他们搞得紧松有致，就像澳洲雪花牛肉一样。有一次，我过了安检，到吸烟室把烟盒子拿出来，他妈里面竟然躺着一打火机呢！把打火机塞到烟盒里，这种事儿一看就是我弟干的。我就这样成功的带火种过了安检，犯了刑法都没地儿说理去。安检员也是，我曾亲眼目睹一男一女两个安检员，一气隔得老远，在人身前身后飞速的甩了一遍，就让其过了。其动作跟农村里跳大绳的施法者别无二致，像一个师傅教的，颇有空间魔幻感。别写这些垃圾了，你写写我吧，至少也是一传奇小说呀、啊。就在我以为他要开始吹嘘自己一生的经历时，他站起来，左右看看空荡的过道，把小小的拉箱杆拽下来，放在脚边，继续说：“不过写我虽然好看。”但不一定有机会发表。小拉杆箱打开，里面有两台笔记本电脑、一台单反相机、一部大哥大手机。他拿起一部 MacBook， 竖起来用手一敲，一根螺丝刀从耳机孔里滑落出来。紧接着，他举起螺丝刀头，对着我的膝盖就刺了进来。突如其来的尖锐刺感没有太大的痛感，反而感到一丝冰凉跟痒。我的软骨至少已经穿透了三层，血液在他拔刀的时候，准时的喷射出来。他笑着看着我，又用刀口蘸了蘸，喷涌放满的血，涂在我的嘴唇比划了一个虚的手势。嘘，继续写吧，小孩手不要停止打字，只要你一停，腿上就多一个孔。他盯着我冒血的膝盖，弯腰下来，狠狠地吸了下去。真他妈难喝！你昨天吃的是羊肉啊，膻死了！我不会停止打字，我不会停止打字，我不会停止打字。行了，我知道了，别他妈重复，继续写我，道具描写，动作描写，会不会？你的电脑、相机、大哥大、手机跟市面上都不一样。总感觉带着反复拆卸跟焊过的痕迹。你的电脑外壳很快被你拆开，显卡不是显卡，而是显卡差不多大小的金属片子。现在你又看向我的屏幕，把人称控制好，怎么他妈写成你了？就按第三人称写，他他他，第三人称比较帅。他呃，他看着我，微笑了一下，把金属片子掰成两半，放在旁边备用。那清脆的声响就像掰碎了一块玻璃。主板也不是主板，而是被螺丝固定在基板上的一块切割好的金属。他照旧取下来掰开，和单反相机里拆下来的各种改造过的小零件重新组合。如果我没看错的话，现在他手里握着显然是一个手枪弹夹。显然他把一把手枪拆卸的七零八落，然后。按模样跟尺寸轻微焊接在了各种电器里，这样一来，当这些电器经过扫描仪的时候，只有神才能看出其中的奥秘。他嘴里细碎的嘟囔着一系列文字：顶头，啊，附近簧，呃，击锤，呃，压杆，罩门，回黄针，嗯、呃，卡榫，护圈，铰链，呃，这个弹簧栓。哎，这他妈是什么来着？我我的手不能停下来，我不敢停，我只能忠实记录他的每一个发音。过到右边，一对情侣跟一个老太太并肩睡得很香，估计过一会儿飞机炸了，他才会揉着鼻子醒来问发生了什么。我我我可以按按钮呼叫空姐，我可以大喊，但但我为什么不喊？我为为什么不请求救援？我不知道，我不知道。我怕他的螺丝刀刺进我的心脏他。他自顾自的拆零件，一边拆一边还笑，好像从中发现了什么乐趣。哎呀，这他妈是什么来着？我想不起来了。他皱着眉，竟然开始拆卸大哥大。我终于知道为什么二零一七年还有人用大哥大了，因为大哥大笨，拆卸所得的零件比较多。啊，我想起来了。这叫呃，机针定位片。旅行箱现在面目全非，所有电子设备被拆的七零八落，唯独有关机械的那部分，逐渐趋于明朗。在松紧带后面，勒放整齐。这一排金属零件，就像处女座的作品。他撞了撞我的肩，别他妈写了，来，给哥计时。他闭上眼睛，一阵深呼吸，手上飞速的抓起零件，开始拼装。这期间还有嘴里重新吐出的那杯子弹。然后我听到一个声音：子弹上膛，清脆无比，机械精准的对齐的咔嚓声。他的面容在这个声音里变得扭曲，像是经历了盛大的精神高潮一样。呃，这个词不错啊，形容的好，精神高潮，没错。我现在非常尴尬，我不知道是不是应该继续写下去。当然写了，这才正式开始呢。他站起来大吼一声：“所有人听好，全他妈给我趴下！打地鼠玩过没有？谁露出来就爆谁的头！”众人哗然，疯狂尖叫。因为有安全带控制，谁都没有闹出大动作。一颗颗头颅沉下去，我也不例外。我现在必须爬起来打字，我不能停止我的描写。小兄弟，你不用趴着，你趴着怎么写啊？起来！我爬起来，空乘撩开了粉色帘子，报警器轰然响起。犯罪分子用枪指着面色惨白的空乘，趴地上，快点操你妈！看什么看？趴着。他朝空姐移动。起来，站起来，站起来，站起来，抱着头站起来。空姐现在全哭了，他们站起来，用手抱着头。安全员呢？安全员出来！我数三秒啊！安全员，你要不出来，这个空姐就被我他妈爆头了！你出不出来？五、四，他把手枪抵在空姐的头上。我告诉你。安全员，你不要想着拿什么一等功、二等功，跟我玩什么英勇擒敌。你他妈电视看多了吧？我只要感觉不对，我至少要把我的食指按下，带走这女的。三、二，在我座位的前三格，在犯罪分子的身前一格，一位乘客突然站起来，双手朝天，面容冷静。犯罪分子立马用枪托砸向了该乘客。你他妈疯了？谁他妈让你站起来的？乘客头上瞬间有鲜血流出，他望了望正在飞速打字的我，眼神有一些失望，有一些愤怒。他开始回答：“我我是安全员，啊，你小子还他妈玩了一个便衣隐匿啊！来，把所有武器给我放在地上。”安全员从身上掏出警棍、电击器、手铐，一一扔在地上。枪呢？我没有枪。你他妈骗傻子呢！他不知怎么的，突然对最前面一位空乘来了一枪，扳机波动，枪口爆炸，声音轰然刺透耳膜。乘客们的尖叫竟然压过了飞机的背景音。空姐中弹仰倒，持续的哭泣。动，我他妈让你动了吗？我让你动了吗，美人？来来来来来，过来过来过来，你聋了？把安全员给我搜一遍身，把他衣服脱了，看有没有枪。我又没让你脱。把他衣服脱了，啊，果然没枪啊！来，把地上手铐捡起来，把他给我绑住。在他的指挥下，飞机上所有工作人员一个绑一个，一个绑另一个，只剩下一位绳意极佳的空姐握着男乘客的皮带不知所措。犯罪分子夺过皮带，紧紧的绑住空姐的手。你去，把机长跟副机长给我叫过来。机长跟副机长很快也被绑起来，背靠背的坐在一起。由此可见，人类对枪口的恐惧几乎超越了对死亡的恐惧，因为死亡仅仅是死亡，枪口意味着面目全非式的包庇。是定速巡航是吧？他趴着窗户握着枪，看看我。我是这飞机上唯一知道他只有一颗子弹的人，也是目前飞机上失血最严重的。我感到昏迷。定速巡航，定速巡航，都不要动啊！我出来以后，但凡谁变了位置，我他妈就爆他头，懂吗？接下来，他用枪托狠狠的砸了安全员头部十几下。那个似乎服役不久的男人，在一顿暴打之后倒在地上。犯罪分子又走向我，砸向了我。你这儿别有猫腻儿啊！他朝驾驶室的方向走。十几秒过去，他踩着机长的腿出来，手里握着一枚对讲机。你不要多说一句。现在，我跟你说。对讲机里发出了电流质感的磁性声音。安志华旅客，安志华旅客，请你冷静一下，不要危及其他乘客的安全。我现在就帮你转你想要联系的人。妈的你，你他妈再多说一句试试？危不危机你说了算。你他妈的新来的吧？快给我找！安志华旅客，收到请回答。安志华旅客，收到请回答。安志华走到机长旁边，把枪塞到他的嘴里，按哪个键来着？机长一番操作，他仿佛学会了，点了点头，站起来按下了某个键。你他妈新来的吧？赶紧给我转接！操！谁有打火机来着？站起来，有打火机的，现在立马给我站起来！三个旅客不约而同地站起来，安志华选择了一枚绿色打火机，点了一根烟，一边嘟囔：“什么玩意儿，安检？安检什么玩意儿啊？坐呀。火具用完，他狠狠地砸在机长脸上，砸出一块火鸡型的血肿。对讲机响了：“上海市政府，上海市政府，安志华同志，收到请回复。安志华同志，收到请回复。”他妈一飞机的人，老子抽了两根烟你才接通，你这为人民服务的心可够野的啊！打麻将呢吧你？安振华同志，请你审时度度，说出你的诉求，我们争取尽快和平解决。飞机现在已经偏离航线，正在向老挝方向飞行，有重大安全隐患。你希望与政府取得联系，一定不是纯粹的恐怖行为，是带有个人诉求的吧？听好了，我的要求很简单，你们现在以政府的名义通知。海平湾影业必须把我写的剧本拍摄出来，从现在开始立马给我拍，必须供应，全国供应，现在立马下命令签合同，否则这一飞机的人全他妈死！机舱里又是一阵哀嚎，男莫女泪这个词最好的体现，原来就是劫机的时候啊。好的，您剧本的名字是，收到，请回答。最终诗篇，最终诗篇。好的，安振华同志，我们将立刻安排政府文件，将您的剧本安排入政府级别的项目。请您让机长获取飞行控制权，保证机上乘客的生命安全，好吗？行。安振华同志，安振华同志，请你把对讲机交给机长，让我们与他取得联系，好吗？安振华同志。安志华同志原地叹了口气，松开手，对讲机应声坠地，被他狠狠地踩了数十脚，直到那个黑色的机器碎烂一地。他又点起了一根烟，在走廊里提着枪踱步。现在飞机里众人哭泣的声音此起彼伏，安志华观望他们，竟然表示出了一丝惋惜。估计是被敲键盘的声音给吸引，他开始朝我走来，坐在我身边看着我屏幕。呀，写了这么多，六千字了吧，小兄弟啊。你说这回应该能拍了吧？我现在感觉很冷，我失血过多，恐怕立刻就要死了。没用，你不要按着我的伤口，里面已经不流血了。我是一个作者，我唯一可以做的就是不停止的书写，我会记录此时此刻发生的一切，一切细节。你是一个把个人的追求建立在他人的危险之上的人，宇宙最自私的一个人。没错，现在我不想跟你多说一句话，你这个杂种。哈<笑>，你现在到他妈来事儿了！我装枪用了整整二十分钟，你没劝，不但没有劝，还他妈的从文学角度进行描写，让大家评评看，试图犯罪的人是人渣，还是纵容犯罪的人更可耻啊？我从一开始起飞就开始把玩子弹，你全程没按服务铃，你现在骨头变硬了，怎么着？后悔了呀？没用了，我们都得死，你知道吗？你不要怕死，如果你现在怕死。我把对讲机交给机长，你猜会发生什么？你,你顶多多坐几年牢，你知道吗？你只有一发子弹打中了空姐的腿，她的腿流血不多，说明没有击中动脉血管。你顶多判一个重伤加扰乱公共秩序，可能判十年左右，总比死了好。你他妈懂个屁！十年，我明话跟你说，如果我现在放弃，政府会把这件事情内压下去，把我关进去，一切像没发生。这个世界上只会发生三件事儿，一。一个空姐受伤，二一群人因航线偏移晚点了，三一个蠢逼进了监狱。但是如果我把这个航班上的人都弄死，会怎么样啊？无与伦比的舆论压力会压得航空局喘不过气，迫使政府公开内幕。内幕是什么？是我的剧本。所以世界上只会发生两件事：一个航班坠落，机上乘客无一幸免；二。全世界的 人， 无论文化水平高 低， 都会拼命的上网下载最终十篇剧本来 看， 它会被翻译成一百八十国语 言， 被称为人类史上的奇观。更别提拍摄 了， 拍摄是必 然， 你得相 信， 人类相比在事故中做的调 查， 更喜欢在特大事故中刨根问底式的调查。在三万英尺的高 空， 在云层顶端跟一个疯子探讨电影的剧 本， 是一个极其愚蠢的行为。哼<笑>，是很有戏剧感，尤其在你命不久矣的情况下。但是我还是想问你，你的那个剧本写的是什么故事？为什么公司会不投拍啊？你闭嘴，看我写完。有两种可能，一是你写的太差。如果是因为太差，你不去努力钻研提升剧本的创作技巧，而在这里搞劫机，那你就是一个自负、自大、自恋，对自己没有清醒认识的蠢驴。今天死掉了，我也就认了，因为我无法拉回一头蠢驴。第二，可能你写的好，但可能是因为偏情怀、偏个人表达、偏高评分、低上座的东西，不适合中国大陆的电影投资环境，也不适合目前的娱乐至上的大众观影需求。如果是因为这个，我觉得我们还有一点聊下去的必要。不好意思，你知道的，都不是，是因为他们说我写的剧本太啰嗦。六万五千字的剧本只写了一个八十年代的诗人自杀的事件。我操！他们说你写的啰嗦，你怎么回答？我没怎么回啊。你你怎么不问他们？问他们什么呀？你问啊！你问他们《肖申克的救赎》啰不啰嗦？一百二十分钟电影只演了一个越狱的故事。你问啊！你问《千与千寻》啰不啰嗦？一百二十五分钟的电影只他妈演了一个小女孩寻找自己名字的故事。你问你问《情书》啰不啰嗦？日本版八万三千字的剧本，只讲了一个暗恋的故事。你他妈闭嘴！你再多说一句，老子一枪崩了你！他的眼神里缓过了一丝不安跟委屈，似乎被我的话击中了。这些让我想起了小时候我们被妈妈胖揍之后，听到来自祖母的安慰时的表情。你只有一发子弹，你以为我不知道啊？我告诉你，别惹我。你回头看看，看机舱里的人。你别看我的屏幕，你看看他们，在这里有父亲，有丈夫，有母亲，有妻子，有敬业的空乘，有技术熟练、勤勤恳恳的机长。我说的这些名词，哪一个不高贵于你那点怀才不遇的抱怨啊？你看他们的鲜血，你看他们手上的勒痕，这就是你世界上留下的唯一一点痕迹。你还想因为劫机被载入人类史册，做你的春梦吗？你个狗日的文艺货色，现在装得跟个人似的啊！我劝你把你嘴闭上，享受死亡的宁静，不就完了吗？你想让我自首，然后去坐牢？我这么热爱自由的人，怎么可能甘愿被关在牢笼里呢？被里面资深的老 gay 驯服成温驯的小绵羊啊？别你别写了，你直接用嘴告诉我，老子看起来像不像一个怕死的？不，我不会张开我的嘴，我也不会停止我的手。我告诉你，现在你要去自首，一切都有可能。现在的电影市场局面里，是个消费者跟决策者双双联手造成的。消费者明知道是烂片，压根不在乎影评不影评，逢年过节图个热闹，情侣约个会，还是要去送钱的。他们送钱，做烂片的公司就倒闭不了，倒闭不了就继续做烂片。然后观众们还要骂别人制作团队圈钱的货色，他们亲手养大的造儿子骂他们干什么呀？还有决策者封闭了我们的市场，问取哪的清如许？你封闭了，不敢让外面的好东西进来，就要面临一池子污水的危险。每年还有几个月，美其名曰“国产保护月”，这几个月绝对不会有进口的大片，以保证国产票房。比如春节档，比如十一、五一，这简直是恬不知耻、臭不要脸。如果你的剧本够好而不能被拍摄，一定不是你的错误，完全是市场畸形所造成的。别写了，别写了，我他妈让你别写了！他现在潸然泪下，颤抖着他的。嘴唇捏紧了他的手枪跟左手的螺丝刀，这螺丝刀向我的手臂刺过来扎进来，却依然不能终止我的血作。你扎吧，没用的，我鲜红的血热得惊人。他们又开始喷涌，你扎吧，没用的，只要我的血没有让键盘短路，我就会一直写。他停止了暴行，在我身上开了花，血肉的腥味塞满了我的鼻孔。安之环，你自首吧。关上个十年二十年的，那时候市场可能良好了，你的剧本可能如鱼得水。那时候你再进行创作也不迟啊。你在折磨我吗？你知道吗？你在折磨我。自首吧，没有更好的选择。你把手拿开，你现在用枪指着我的头有什么用啊？你只有一发子弹呢、啊。他伸了一张脏兮兮的手，插进了他喉咙深处，一边呕一边从。酸出的呕吐物中取出一颗沾满了粘液的 QSZ 九二子弹，颤抖着放进弹夹上，上膛。这响声清脆的，如同桂冠的碎裂。他用枪指着我的额头，对我温柔的微笑。很快，他站起来走了几步，打开一扇遮光板，看了看云南上空松软雪白的云层。挺直胸膛的时候，阳光照射在他的身上。他调转枪口对着自己的鼻梁，那食指在刺眼的光线中扣动了扳机。弹片、血液、灰尘混合在一起，染红了，并且击碎了我脆弱的屏幕。一个朗读者，马晓程。<音乐>